0: Saludos, saludos, amigos y amigas de Caminos de Fe. Mi nombre es Eduardo Bolaños Vargas, soy periodista y director de este Ministerio Católico. Hoy quiero empezar a leerles mi libro El Ángel de la Vida. Es un libro pro vida que habla del respeto precisamente de la vida desde el principio hasta la muerte natural y otras muchas cosas. Gracias por acompañarme. Empezamos. Ministerio Católico Caminos de Fe. Evangelización digital por todos los medios modernos. El Ángel de la Vida, publicado en el 2016 por la Editorial Sobrevuelo de Costa Rica. Se permite la reproducción total de este libro de manera gratuita por todos los medios físicos y electrónicos existentes. Autor, Eduardo Bolaños. Dedicatoria a todas aquellas personas que conocen el valor y la dignidad de la vida humana. No podemos comenzar este libro sin ponernos en manos del Creador, alabando y bendiciendo su nombre y su creación. Por eso incorporé en este libro la oración cristiana con la creación del Papa Francisco. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria y resucitado alabado seas espíritu santo que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del padre y acompañas el gemido de la creación tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien alabado seas señor uno y trino comunidad preciosa de amor infinito Enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumento de tu cariño por todos los seres de esta tierra porque ninguno de ellos está olvidado ante ti, ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan los, a los débiles y cuiden este mundo que habitamos, los pobres y, las tier, y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Introducción El presente texto es un mensaje en favor de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Aquí se hace un recorrido crítico y expositivo de situaciones que atentan contra la vida en la sociedad actual. No es un tratado científico, aunque muchos de los hechos aquí narrados pueden ser comprobados desde la literatura técnica, médica y de la biología. Tampoco se trata de una cátedra teológica o de una catequesis, pues aunque lo escribo desde mis valores como cristiano católico, no puedo darle carácter oficial. No pretendo tampoco levantar el dedo acusador contra ninguna institución, gobierno, administración o persona, pues la capacidad de juzgar con verdadera justicia le pertenece de manera exclusiva a nuestro Señor Jesucristo. La circunstancia de tener ángeles como protagonistas no implica que el libro pertenezca a una corriente New Age o de astrología. La tradición de la iglesia católica indica claramente que todos tenemos un ángel que nos custodia por mandato de Dios. Este libro es literatura, con un mensaje claro en favor de la vida y la familia, exaltando la gloria y la misericordia de Dios como gran esperanza para la humanidad. Eso sí, debo advertir que el el texto contiene descripciones de escenas muy duras, que son reflejo de situaciones que suceden en la realidad. El autor Dirá: En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25, versículo 40. En memoria del niño Aylan Kurdi, que representa a todas las personas que huyen de las guerras, cuya muerte nos recuerda el sacrificio de inocentes que son asesinados incluso antes de nacer. Capítulo 1. Un ángel de la vida. Tomé la mano hermosa de mi hija y la observé con atención. La suavidad de su piel, la forma perfecta de cada uno de sus dedos, cada uña creada con maestría sin igual, cada pequeño rasgo en el lugar perfecto para plegar la piel con el movimiento de sus músculos diminutos en el simple acto de acariciar mi rostro. Cada detalle de esas manos está tan delicadamente cuidado que sería imposible para cualquier científico o artista tratar de reproducirlo, si quiere entenderlo, y apenas imitarlo. Ella estaba dormida profundamente cuando toqué suavemente su mano. La movió un poco, sin salir del sueño. Se acomodó hacia mi lado, y pude admirar su rostro, inocente, esculpido por la mano creadora del Señor. Fue en ese momento en que vinieron a mi mente algunas de las tristes noticias que vi en los medios de comunicación y en las redes sociales del Internet. Abortos realizados con el objetivo de comercializar los órganos de los niños muertos, clínicas abortistas que asfixian a los niños que por error nacen vivos, Apoyo y promoción casi sin límites a la fecundación in vitro, legalización del matrimonio homosexual y la pretensión de cambiar el concepto de familia, violencia en los hogares y todo nivel de la sociedad, hambruna, guerra y destrucción por el ansia de poder, aprobación de la eutanasia bajo la idea de muerte digna. Esa es la lucha de la actualidad, no son suposiciones sino la realidad que publica la prensa. Una filosofía social que atenta contra la vida y la familia en un momento en que se rinde culto a la muerte y los antivalores camuflados como derechos de la modernidad y la libertad. Falsas ideologías que confunden a personas de toda clase social y que han inundado los medios masivos. No puedo evitar sentir el dolor profundo Imagino la crueldad de quienes dejan niños abandonados en la intemperie o en un sanitario y huyen. Siento el pecho apretado de la angustia y el enfado. Siento la soledad espantosa de un mundo que mata a sus bebés sin contemplación. Cerré mis ojos y una lágrima resbaló inevitablemente por mi mejilla. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué puedo hacer para evitar tanta muerte y tanto dolor? Todas esas muertes inocentes. La habitación se oscureció, como si hubieran apagado las luces, o todavía más. Era como una tiniebla o una oscuridad que asfixiaba mi corazón y me enloquecía por completo. Un temor que presionaba mis sienes y me quería hacer desfallecer. En especial cuando me di cuenta que no podía ver a mi hija. Ni siquiera podía ver mis propias manos. Pensé que seguramente me había quedado ciego. Justo en ese momento un resplandor iluminó el cuarto. La luz era cálida y reconfortante. De tonos rojizos y amarillos. Muy pura, muy tranquilizadora. Volví a buscar a mi hija, pero ya no la vi. La habitación estaba vacía. No estaba ella, ni los muebles, ni nada en absoluto. ¿Habré muerto? El lugar seguía llenándose de luz cada vez más intensa, pero la angustia anterior iba desapareciendo poco a poco, y las dudas parecían lejanas. Casi con seguridad había muerto. La luz rodeó cada milímetro del lugar, y una silueta se apareció ante mí. Pensé que el momento de mi juicio personal había llegado. Con calma pude distinguir una figura más claramente. Era un ser maravilloso. Parecía una mujer muy alta y muy esbelta, con dos grandes alas que nacían en su espalda y sobresalían mucho por encima de su cabeza. Cuando llegó a mi lado, quedé fascinado con su sonrisa. Su belleza angelical no tenía comparación con los seres mortales, La gloria de Dios resplandecía en todo su cuerpo inmaterial. Sus ojos dorados tenían una profundidad insondable, muestra de una sabiduría más que ancestral. Me habló, y su voz me resultó más dulce que el agua, de un suave arroyo recorriendo sobre las piedras redondeadas. No he escuchado nunca una canción humana superior en belleza armónica que la melodía de su voz. La paz sea contigo, hizo una breve pausa. Soy el ángel de la vida, enviada por Dios para proteger el milagro de su creación. Vengo a conversar acerca de la misericordia de nuestro Señor. ¿Qué podría decir yo en ese momento? Mi boca no coordinaba ninguna palabra coherente. Estaba asombrado con una visión magnífica superior a todo lo que haya visto en cuadros y pinturas de ángeles o que mi limitada imaginación pudiera crear. Ella retomó la palabra. Valientes son aquellos que defienden la vida y la creación de Dios. El Señor no se olvida de sus buenas intenciones. Yo que siempre estoy en su presencia gloriosa, puedo ver su felicidad. Cada vez que un niño es concebido, cuando la naturaleza engrandece su creación y glorifica su nombre, porque cada nueva vida que nace en cualquier parte del universo es obra y milagro exclusivo del Dios Altísimo. ¿De verdad eres un ángel de Dios? Pregunté. ¿Eres el ángel que da la vida? Soy el ángel que protege a los que aman la vida y el regalo de Dios, porque la vida solo la da Dios. Pero ahora los científicos hacen cosas en los laboratorios como clones de animales o bebés in vitro, le cuestioné incrédulo. Te pregunto entonces, ¿Has visto en alguna ocasión que un científico haya creado vida a partir de la nada? Toda forma de vida que se haya creado en laboratorio depende de alguna forma anterior. Es decir, los científicos necesitan óvulos y espermatozoides para crear vida humana y necesitan semillas para crear plantas. Y todo eso es obra de Dios. Comprendí perfectamente lo que el ángel me dijo. Y como no sabía qué preguntar, impresionado por tan inesperada aparición, le dije, ¿Qué es la vida? ¿Cuándo comienza la vida? Ella se tomó un momento para su respuesta. Era evidente que los ángeles no tienen la prisa que nos caracteriza a los humanos. Toda vida necesita del aliento del Todopoderoso para comenzar. Todo depende de su santa voluntad, y ninguna vida da inicio si no es por su palabra. Es decir, para que me comprendan mejor, el ser humano puede tratar de procrear cualquier animal, planta o ser humano de forma artificial, pero si Dios no infunde su aliento divino, no habrá vida. Entonces podemos decir que todo ser viviente en la faz de la tierra ha recibido el aliento de vida de Dios? Sí. Todo ser viviente, humano, planta, animal, hongo, bacteria, etc., es creación de Dios y existe por voluntad de Dios. ¿Comprendes el gran milagro de la vida? Es un milagro que se repite a cada instante y del cual todos los seres vivientes son partícipes, en particular los humanos, por ser hijos de Dios a imagen y semejanza de él ¿por qué somos tan especiales para Dios? el ángel de la vida me tomó de la mano su cuerpo espiritual emitía una sensación cálida me indicó que cerrara los ojos para más adelante abrirlos estaba en un lugar maravilloso pero desconocido este sitio era como un túnel oscuro con relieves muy marcados Me agaché para tocar el suelo que se movía suavemente y su sensación carnosa me sorprendió. El ángel estaba a mi lado y me señaló algo a la distancia. Caminamos lo que parecían algunos metros hasta llegar a una estructura redonda, de grandes proporciones y textura rugosa. Ella se detuvo y me explicó. Estamos en el vientre de una mujer. Pronto sucederá uno de los milagros más hermosos de toda la creación de Dios. Este es un óvulo que va a ser fecundado. Pronto llegarán aquí miles de espermatozoides para unirse a este. Pero solo uno lo logrará. Y se creará una nueva vida humana. Única y maravillosa desde el primer instante. Una marejada de pequeñas células con cola se apresuraron inundando todo el lugar en busca de un óvulo. Unos nadaban, por decirlo así, a gran velocidad mientras que otros morían en el camino o tomaban otros rumbos. Algunos cientos de ellos se pegaron al óvulo intentando penetrar su corteza exterior. Me llamó la atención que eran mucho más pequeños que el óvulo. Fue sorprendente verlos y el ruido que hacían era ensordecedor. Lo que pasó a continuación sucedió muy rápido, pero voy a tratar de describirlo lo mejor posible. Uno de los espermatozoides avanzó a paso firme hasta el óvulo y encontró una cavidad perfecta. ¿Dónde comenzó a entrar? El ángel a mi lado se puso de rodillas y cantaba alabanzas a Dios. Yo no entendía por qué. Cuando el espermatozoide finalmente pudo entrar, su cola cayó afuera separada de su cuerpo. Y en ese mismo instante, una luz iluminó todo el lugar, como un estallido, tal vez como un relámpago. Una sensación de paz y plenitud invadió todo el vientre materno. Me pareció ver más ángeles alrededor del óvulo cantando. Y un instante después todo, todo volvió a ser como antes. Más, la corteza del nuevo ser viviente ahora parecía dura, como un escudo, para evitar la entrada de otros espermatozoides. El ángel de la vida se incorporó y me habló. Enfrente tuyo tienes un nuevo ser humano. En el momento de la fecundación, el Espíritu de Dios bajó hasta aquí en toda su gloria. Y no solo le dio el aliento de vida, sino que también infundió en este nuevo cuerpo, un alma inmortal, que le confiere el derecho de ser hijo de Dios, a imagen y semejanza de él. Ella sonrió. Este es el regalo que se da de manera exclusiva a los seres humanos. Y aunque todas las criaturas de Dios son amadas por su Creador, los humanos tienen esa característica particular que los hace tan especiales y tan amados por el Padre Celestial. A tal punto, como bien sabes, que su hijo Jesucristo se hizo hombre en el vientre de María Santísima y dio su vida en la cruz para salvar sus almas. Porque Dios goza del momento en que nace un nuevo hijo suyo y no quiere perder a ninguno en su camino de vida. Volví a ver y aquello que antes era solo un óvulo, una célula con media carga genética, ahora era una persona en su edad más temprana. Sus órganos comenzaron a crecer y multiplicarse de forma espectacular e inteligente. El ángel hizo que el tiempo pasara más deprisa para admirar este proceso que todos vivimos pero no podemos recordar. Y la pequeña persona comenzó a moverse por las trompas de falopio mientras crecía y sus células se seguían multiplicando para formar las partes del cuerpo. La llegada al útero y la implantación fue todo un acto de amor en la que el cuerpo de la madre abraza y protege a su hijo recién unos días atrás concebido. Poco a poco la mano de Dios fue formando sus brazos, sus cabezas, las piernas, su rostro y todos los órganos que comenzaban a verse a través de su piel translúcida. Cuando el corazón comenzó a palpitar en su diminuto pecho, chido de vida y de amor, me recordó el primer ultrasonido de mi hija cuando apenas tenía siete semanas de concebida. Escuchamos su corazón que resonaba como un potro salvaje corriendo cuesta abajo en la sabana. Tan hermoso era el sonido que brotó de, de mí, una lágrima de ternura al recordarlo. Yo no necesitaba ver más, porque había entendido ese ser que vi, al recibir, que vi recibir la vida y el alma de manos de Dios, era una persona con toda su dignidad, con un cuerpo física y genéticamente distinto a su madre, pero que por obra del Creador Divino crecía en su vientre y se alimentaba en sus entrañas, para luego salir al mundo el día de su nacimiento, e iniciar su camino inexorable hacia el reencuentro con el Señor en la vida eterna Amigos y amigas de Caminos de Fe este es la introducción y el primer capítulo de mi libro El Ángel de la Vida un libro que explora desde los inicios de la vida humana y en toda su dignidad hasta Los últimos momentos pasando por preocupaciones tan grandes que vivimos actualmente como el aborto, la eutanasia y demás. Pero concluyendo siempre con la esperanza de la misericordia del Señor. En el próximo episodio tendremos el segundo capítulo del Ángel de la Vida. No se lo pierda. Muchas gracias y recuerde visitar nuestro sitio web www.caminosfe.org así como nuestras redes sociales. Que el Señor me los bendiga. Búsquenos en nuestro sitio web caminosfe.org y síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube como Caminos de Fe. En Instagram, búsquenos como Rider